0: Muy bien, 9.27 de la mañana, seguimos en Infopico Radio, seguimos haciéndole compañía hasta las 12 y media. Ya estamos hablando en diálogo, en comunicados con la capital provincial, allí nos está escuchando el secretario de Trabajo de la provincia de La Pampa, eh, Marcelo Pedontá. Marcelo, buen día, Miguel Lastra te saluda. ¿Qué tal,
1: Miguel? ¿Cómo estás? Un gusto y bueno... Otra vez parece que los tiempos hacen que hablemos seguido. Sí. Pero también te vuelvo a repetir es bueno para nosotros tener un canal de comunicaciones con el, con, con, con pico y con el norte de la provincia.
0: Eh, es verdad lo que decís, pero eh, por ahí te hay temas, por ahí hay temas que realmente requieren y tenemos que ir a las fuentes para no escribir ni decir absolutamente cualquier cosa después, ¿no? Que no no tenemos que arrepentir. Primer punto, tema peloteros. Eh, llamó la atención de que no sea una comunicación oficial Ayer no estaba en la agencia provincial de noticias Esta, not esta información Pero sí la dieron a conocer eh, Marcelo Pedontá y el ministro Diego Álvarez Con Contanos un poco A cómo se llega a esta decisión De habilitar los peloteros O la posibilidad de habilitar los peloteros Dentro de 10 días aproximadamente eh,
1: Primero que nada hay que decir Que el gobernador de la provincia Permanentemente está Sobre los temas de agenda y, y la actividad económica y ver cómo le encontramos la vuelta a aquellas actividades que todavía no hemos podido autorizar o poner en marcha, compatibilizando la intención superior que es mantener el estatus sanitario de la provincia, hace que, que vaya desarrollando distintas estrategias. En el día de ayer el gobernador nos pide, tanto a Diego, que es el Ministro de Desarrollo Social, como a mí, que eh, ya venía trabajando con Daniel Bensursa, el, el, el ministro de Gobierno y Justicia, y la asesora letrada de gobierno, en darle forma e ir puliendo los detalles de, de los protocolos y de la autorización en cuanto al tiempo, en cuanto al metraje. Pero también era necesario que tuviéramos una charla, porque eh, venían manifestándose y haciendo digamos, público su, su, su situación, uh -huh. quienes son los propietarios de estos de estos comercios. Así que bueno, en el día de ayer, junto a Diego, eh, estuvimos con quienes representan a un grupo bastante importante en la provincia de estos salones infantiles, peloteros y, 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 y figuras parecidas, y le transmitimos que estamos trabajando en un, en un protocolo que no es más ni menos de la casi... Eh, en el 90% de lo que ellos mismos nos habían alcanzado oportunamente, pero que además teníamos que ponernos de acuerdo en la cantidad de gente que va a estar permitida por eh, por evento, el tiempo de distanciamiento entre un cumpleaños y otro cumpleaños, entre un evento y otro evento. Sí. Y bueno, fuimos trabajando, eh, nosotros eh, se decidió también por consejo Técnico y científico del equipo de epidemiología que no fuera superior a 25 personas con padres y empleados y dueños del local eh, y eh, eso como un máximo pero también respetando una persona cada cuatro metros cuadrados esto la verdad que fue bien tomado fue yo te voy a decir fue una de las reuniones más intensas que me tocó compartir en este tiempo de COVID uh -huh. porque cuando le transmitimos que estaba la decisión política del gobernador de ya avanzar en el comité de crisis en esta habilitación eh, una de las propietarias rompió en llanto eh, la verdad que la angustia la presión la, la situación de ver que tu proyecto de vida tu emprendimiento por estas cuestiones que nos toca vivir en estos tiempos tambalea hizo que esta chica en su, en su su pusiera a llorar y la verdad que se hizo un silencio, las otras dos personas que habían venido acompañándola, acompañándola representando otros otros peloteros también hicieron un poco de, de catarsis de todo este tiempo y la verdad que ellos venían a una reunión de trabajo y nosotros le transmitimos la decisión política que había tomado nuestro gobernador y que nos había dado la orden de empezar a trabajar en los protocolos hizo que es una situación muy emotiva, muy, sí. muy intimista, que la verdad la reconozco porque también esto marca, porque, a ver, yo creo que na no todos pueden estar de acuerdo en cómo se va manejando, cómo se van tomando decisiones. Pero cuando vos encontrás un grupo que se manifiesta, que visualiza su problemática, pero desde el respeto y del entendimiento de que lo que se está tratando de privilegiar es el bien común, porque lo que nosotros los pampeanos tenemos que defender sin ningún tipo de titubeo, más allá del pensamiento que tengamos, y en eso tenemos que ser un bloque en la provincia, es la calidad sanitaria que nos permite tener focos y apagarlos rápidamente. Eh, nuestro Ministerio de Salud ha generado, digamos, un sistema de, de control y de rápida de, de rápida acción eh, con el círculo 1, 2 y 3 que nos permite tener focos como Catriló, como Alviar Larudé pero en siete días empezar a quebrar la curva y otra vez volver a esta extraña normalidad que vamos a tener que convivir los habitantes de este planeta de ahora en más
0: claro, eh, bueno y esto cuando, eh, a ver, esto lo tienen que enviar a Nación eh, a pedir autorización o nosotros, ya es una decisión propia tenemos
1: que hacer los pasos formales sí. tenemos que hacer los pasos formales, por eso decidimos eh, eh, nos pusimos como meta poder estar en marcha el día viernes 9 y, y aprovechando un fin de semana, que el fin de semana largo, pero también es cierto que vos, hubiéramos habilitado hoy, hoy los, los, estos salones, estos peloteros no están en condiciones de rápidamente ponerse, uh -huh. van a tener que publicitar que están de vuelta, van a tener que tener la contratación y van a tener que tener los servicios contratados, entonces me parece que esto de, de estos nueve días, siete días, nos permite a todos ir eh, siendo lo más prolijo posible en la puesta en marcha de una actividad, que fue una actividad que quedó a cero desde el mismo momento en que se dictó la cuarentena, ya por el 20 sí, de marzo. Sí,
0: desde el 20 de marzo. Desde el 20 de marzo es que no tenían ningún tipo de actividad. ¿Se sabe cuántos bueno, peloteros hay, hay en la provincia? ¿Cuántos, ¿Cuántos de este tipo eh? de servicios hay en la provincia? ¿Cuántos peloteros, cuántos salones de fiesta? ¿Manejan algún número ustedes,
1: Marcelo? No, nosotros no. Ni, ni siquiera eh, los mismos representante de estos peloteros, podían decirnos a ciencia cierta, porque también tenemos que entender que nosotros hablamos solo de aquellos salones que están habilitados, que tienen todas las habilitaciones en regla en las distintas localidades de la provincia. No tenemos en cuenta aquellos salones que hacen eventos eventuales de cumpleaños de niños que, que 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 no tienen una existencia, digamos, formal en todo el ordenamiento administrativo de la provincia, ya sea municipal o, o provincial. Inclusive, fijate vos, que se habló y, 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 y Diego pudo informar, Diego Álvarez pudo informarles también de que siguen sí, en pie esta línea de crédito de, de la de, de tasa cero con seis, de empezar a pagar después de los seis meses que se inicia la actividad en 32 cuotas, un, un préstamo que permite, sobre todo aquellos que traen atrasado o que no han podido pagar los alquileres, porque lo que hay que pensar es que muchos dueños de estos emprendimientos son dueños de los elementos inflables, de las canchitas, pero no son dueños del local y el local tiene un costo que se va generando una deuda bueno, la verdad que fue muy provechosa la reunión, estamos muy contentos Está. por lo que veo en las redes sociales de este grupo, también ha caído muy bien en, en, en el sector.
0: Sí, sin, duda, sin ninguna duda, después de estar prácticamente sí. seis, más de seis meses cerrado, la posibilidad de abrir en unos días, este, evidentemente cambia el humor a cualquier persona. ¿no? Eh, punto, dos, punto dos. tema trazabilidad un tema que ha generado controversia, principalmente con la Cámara de Comercio y afines de la Ciudad General Pico. Eh, la pregunta, eh, Marcelo, tiene que ver con que es eh, legal esta obligatoriedad que quiere el gobierno provincial con respecto a la trazabilidad en todos los comercios.
1: Si la contextualizás dentro del marco que tiene el primer decreto que sacó Alberto Fernández que habla de la emergencia sanitaria, y de aunar todos los esfuerzos, recursos normativos, financieros y económicos de todas las estructuras y de todo eh, el andamiaje, digamos, productivo, sanitario de la, de la República Argentina, tiene su legalidad, es una medida excepcional, dentro de un tiempo excepcional, pero me parece que acá no se está discutiendo, eh, digamos, a ver, si entramos en la discusión de la legalidad, siempre sí. es una discusión de una biblioteca por la mitad. La mitad dice que sí, la mitad dice que no. Me parece que lo que tiene esta medida, y agradezco profundamente a todos los empleados de comercio de General Pico y el Norte que hayan tomado esta decisión de acompañar este acuerdo de la Cámara de Comercio de Santa Rosa y el Centro de Empleado de Comercio de Santa, Rosa, de Santa Rosa, porque eso hace tener en cuenta de que eh, se entiende cuál es el grado de la medida, la naturaleza o el espíritu de esta medida. Esta medida es un acuerdo de partes que son alcanzadas, autoridad administrativa, que tengo la, la potestad y la legalidad para, para homologarlo y eh, no tiene otro fin más que potenciar las herramientas de cuidado que hemos puesto en marcha todos los pampeanos. Cuando a un pampeano uno le pide que no que, o, o no permite la apertura de su comercio, eh, digamos, le está generando una cantidad de, de inconvenientes, pero se acepta desde el punto de vista que eso permite que los pampeanos tengamos este nivel sanitario. Ahora bien, ahora bien, la Cámara de Comercio, yo hablé con Vallejo, Vallejo, eh, la verdad que tuvimos una charla muy buena porque él plantea de un acompañamiento y un... Eh, un convencimiento de que las medidas del gobierno, del gobierno provincial han sido satisfactorias para manejar la crisis, pero también plantea de que tiene en su seno de conducción eh, algunas dudas o no tiene, eh, digamos, el acompañamiento para eh, eh, firmar este acuerdo. Perfecto, pero para nosotros es absolutamente obligatorio uh -huh. desde el momento que los empleados lo toman con una necesidad de cuidado propio. A ver, tenemos que ser solidarios con quien te vende la fruta con quien te vende un electrodoméstico, con quien está enfrente, me parece que esto es un grado de compromiso social que excede la discusión normativa, que vuelvo a repetirte, si querés la discutimos, pero me parece que nos alejaríamos del punto central que tenemos que necesariamente este tiempo, hasta que tengamos la vacuna, que hasta que tengamos la forma de enfrentar desde otra forma, a este virus, nos va a permitir como sociedad
0: mostrar los resultados que estamos mostrando. Marcelo, ¿qué pasa Hoy, si un comerciante no quiere aplicar este sistema de obligatoriedad en la trazabilidad?
1: Primero voy a pensar que, no, que tiene mucha desidia con su propio empleado,
0: con Está su bien. propia
1: familia y con su propio cliente. Esto es claro y puede sonar hasta ofensivo, pero es una verdad, es una forma... A ver, nadie tiene la verdad... Eh, revelada de cómo se enfrenta este virus. Pero sí hay algunas cuestiones que ya no se discuten. El distanciamiento social, el cubreboca y la trazabilidad los pampeanos nos permitió actuar rápidamente en focos que podrían haber sido de mucho, de mucho contagio en toda la provincia. Nosotros tuvimos focos en siete días, donde pasamos desde dos, tres casos a 20 25 casos por día sí, sí. y hoy Catriló está en fase uno porque el sistema de trazabilidad funcionó. Mirá, yo voy a poner un ejemplo claro. Un ejemplo claro. El caso de Catriló, el caso cero de Catriló, en tiempo de, 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 de que su virus estaba en, en eh, activo para contagiar, estuvo cenando en un resto de la ciudad de Santa Rosa. Y en, la, en ese resto se había hecho la trazabilidad de tal manera que pudimos rápidamente, en media hora, 40 minutos, distinguir. ¿Quiénes habían estado en el tiempo real y en, y en el mismo momento en el resto? ¿Cómo habían estado sentados? O sea, ¿quién había estado a menos de dos metros? ¿Quién era el mozo y quién era la cajera? Y eso nos permitió rápidamente aislar y que ese ese foco que fue tan contundente en Catriló no tuviera consecuencias nocivas en la ciudad de Santa Rosa.
0: Eh, ¿Se lo multará el comercio? A ver,
1: esto, a ver, si vos me lo planteás, por supuesto que es incómodo. sí. Y por supuesto que puede haber algún cliente que no quiera dar sus datos. Ahora bien, yo cuando enfrento esta, esta situación o me lo planteo como una hipótesis de pensamiento, planteo que lo que hay que persuadir a, esa, a ese cliente de la necesidad de tener, porque si aparece un poco de coronavirus, yo quiero que a mí me digan porque yo tengo un hijo, una madre, yo quiero que me digan, a ver, vos tuviste tal hora en tal persona, bueno, esto tiene la función, no es persecutorio, se agota en la misma inscripción, mil domicilio, se, se agota en dar un teléfono y el DNI para tener, vuelvo a repetir, la trazabilidad del momento en tiempo de forma. Pero además, miralo desde el giro comercial. Si no está la trazabilidad, vos tenés que salir a informar en tal lugar, tal negocio. Y genera tres, cuatro días que vos tenés que tener cerrado el negocio. Vos tenés la trazabilidad, aislaste en tiempo en tiempo real. A quien tenés que aislar, desinfectas y al otro día, a las 24 horas, puede estar funcionando. Me parece que es una forma de cuidarnos, pero entiendo perfectamente a quien no entiendan o, o no lo comprendan como lo comprendo o lo vean como lo vemos nosotros. Esto es claro. Yo Está. vuelvo eh. a repetir, agradezco el respeto de la charla que tuve con Vallejo. El, me lo planteó de entrada, no es que me dijo sí, no. De entrada me dijo, nosotros tenemos dudas, nosotros... Pero desde el momento que los empleados de General Pico, la totalidad de los empleados del Centro de Empleados de Comercio de Pico acompañan este acuerdo para nuestros inspectores, son de cumplimiento eh, obligatorio.
0: Está bien. Si no cumple el comercio, ¿va a ser multado?
1: Nosotros esperamos no llegar a la multa. Nuestros inspectores tienen que tener la capacidad de charlar y de persuadir a aquel que no lo está cumpliendo y de hacerle entender la necesidad de cumplirlo. Ahora fui una, fui dos, fui tres, A la cuarta seguramente vamos a hacer uso de todas las prerrogativas que nos da el decreto 1408. Muchas gracias Marcelo por estos minutos. Bueno, y, y, la, y, 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 y de verdad no me gustaría que esto sume a una división o a un intercambio explosivo, yo digo, te dije, no, esto tiene una sola función. Uh -huh. Tratemos de maximizar el esfuerzo con solidaridad, con respeto, con entendimiento, del cuidado que tenemos que tener de nosotros mismos y del prójimo. Todo empleado de comercio, cuando vuelve a la casa, tiene un hijo, una madre, un hermano, un amigo, y son quizás de los más expuestos, porque... Por ejemplo, un, un trabajador de un, de un supermercado, y un trabajador hoy considerado de actividad esencial, hoy considerado de actividad esencial porque es alimenticio, que no tiene forma de decir, mira, hoy no voy a ir a trabajar porque no, no. Tiene que ir y exponerse a la atención de 30, 40, 50 personas en el día que si no tenemos la trazabilidad no lo vamos a poder cuidar. Así que ese es el único sentido. No tiene ni eh, cuestiones fiscales ni persecuciones, eh, digamos, eh, de sanciones laborales. Sí vamos a hacer valer lo que hemos logrado entre todos los pampeanos. Todos. Acá no hay un, un, un iluminado que dice no. Todos los pampeanos hoy hemos hecho realidad de que casi casi el 95% de la actividad comercial está en marcha. cuidémosla, cuidémosla Perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo.
0: Chao,
1: hasta luego.